0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Aritz. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und Konzepten von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mit deinem Unternehmen gerade die digitale Transformation wuppst, dann habe ich hier die nächste Aufgabe für dich. Nach digital transformieren selbstbewusste Macher Sustainable. Und zwei Vordenker aus diesem Eck zeigen dir jetzt, was Sustainable Transformation eigentlich ist. Bei mir sind heute im Business-Podcast Reini Krasemann und Matthias Neumann. Grüße euch, jetzt zwei.
1: Hey, hallo. Hey. Was hallo. ist
0: um alles in der Welt Sustainable Transformation?
1: Also die Sustainable Transformation, genauso wie du es beschrieben hast, ist eine Riesenherausforderung vergleichbar mit der Digital Transformation. Ähm, vom, vom Aufwand her vom Aufwand her vielleicht noch größer. Sustainable Transformation ist ein Thema, was jedes Unternehmen innerhalb der nächsten zehn Jahre äh, konfrontieren wird oder jedes Unternehmen wird damit konfrontiert sein, CO2-frei zu werden, äh, zu überlegen, wenn man Produkte in Plastik verpackt, wie das irgendwie ähm, zu ändern ist, dass man äh, sich ums Thema Ocean Plastik kümmert. Also Sustainable Transformation heißt, die Gesellschaft kriegt langsam Sorge, dass wir ähm, einfach Dinge falsch machen und Dinge ähm, machen, die unserem Planeten nicht gut tun und dass das zunehmend spürbare Auswirkungen hat. Das klingt jetzt aber so, als wären die nächsten Manager in Wirklichkeit Ökos.
0: Oder sie sollten sein als zusätzliche Qualifikation für ihre Eignung als Führer von großen Unternehmen. Ja, dieser Konjunktiv ist ein bisschen falsch. Auch wenn ich dich nicht unterbrechen will, aber das Matthias ja. auch gerade vielleicht mal kurz seine Stimme hier in diesen Podcast reinwerfen.
2: Genau, ich äh, wollte das ganz kurz ergänzen, weil es gibt ein äh, Gemeinsames bei Digi Digitale Transformation, also Digital Transformation und Sustainable Transformation. Ich komme übrigens heute gerade von so einem, man sagt ja immer so schön Summit, es war ein Digital-Summit hier in Hamburg und da hat auch, haben auch Partner äh, von uns äh, ein, äh, eine Folie gehabt und da stand dann, ähm, Sustainability ist das neue Digital, das neue Digital. So, jetzt kommt aber der große Unterschied. Digitale Transformation, das, gibt je, das treibt jeden von uns um, außer man hat ein digitales Geschäftsmodell schon mal per se. Aber es ist eine große Herausforderung viele, die das jetzt hören, die, die wirklich Kapitäne sind von großen Schlachtschiffen, die wissen, was das heißt. Die müssen Schnellboote bauen, die müssen ihr großes Schlachtschiff umrüsten, um überhaupt gewappnet zu sein. Aber im Endeffekt würden wir alle überleben ohne die digitale Transformation. Weil wir würden auch ohne Handys überleben und ohne äh, alles andere. Das würde wäre nur,
0: dass man diesen Podcast nicht hören könnte, weil wir den nämlich gerade mit einem Handy aufzeichnen.
2: Ja, das, das würde dann aber eventuell anders gehen. Das hieß früher Radio. Ja, oder wir dann, schreiben dann, mit. Dann, dann würden wir jetzt auf einem piraten Was Du hast mir hier, ich ich weiß. Das habe ich auch früher mal gemacht. Absolut. Okay, was ich aber nur sagen wollte ist, das wichtigste Thema, was für die gesamte Welt gilt und was mathematisch beweisbar ist, ist dass wir den Klimaschutz in den Griff bekommen müssen. Und diejenigen, die die größte Verantwortung haben, sind Medien und Unternehmen. Und wenn das nicht passiert, wird es schlichtweg diese Welt nicht mehr geben. Und äh, große Medien titulieren schon ab 2050. Und das ist Fakt. Und wenn es die digitale Transformation nicht gibt, dann haben wir ein Riesenproblem. Und deshalb, wenn es die Sustainable Transformation nicht gibt, dann haben wir ein Riesenproblem. Und deshalb sitzen wir hier
0: Das heißt, Greta Thunberg müsste eigentlich mit hier am Tisch sitzen.
2: Ja, wir, wir sind so ein bisschen Ihr Erfüllungsgehilfe oder beziehungsweise Sie unser, weil jetzt hören uns plötzlich alle zu. Noch vor drei Jahren, als man oft da saß und mit äh, Unternehmen gesprochen haben, habe ich wirklich von Vorständen gehört, ja wieso, Wir steht doch, lesen Sie mal unseren Nachhaltigkeitsbericht.
0: Musste da erst
1: so ein Dreikäse hochkommen, also ein kleines Mädel aus Nordeuropa, damit alle aufwachen? Ja, ich glaube, es ist nicht dieser Dreikäse hoch, sondern es ist die Resonanz auf diesen ist ja gar kein Dreikies hoch, ist ja ein vernünftiger Gedanke. Es ist einfach so zwingend klar und einfach, dass wir was machen müssen, dass das jedes Kind versteht. Und wahrscheinlich stehen wir uns in ähm, komplexen Wirtschaftssituationen so selber im Weg, dass uns dieser klare Blick verstellt ist. Das wird jetzt aber ähm, opportun, weil es kommt eine Greta und es kommen Friday for Future, es kommen Menschen und ähm, weil die in dieser Masse kommen, kriegen die Leute da draußen Angst, weil ihnen bewusst wird, dass sie daran nicht mehr vorbeigehen äh, gucken können. Und ich sage euch, diese Angst der Verbraucher führt zu differenzierten Kaufentscheidungen. Und das führt, Klammer auf, hoffentlich für uns alle, auch zu Angst in Unternehmen. Und das führt dann wiederum dazu, dass man anders handeln muss und andere Konzepte braucht. Wie die sind, das ist extrem schwierig, weil es ein unheimlich komplexes Thema ist. Und da fehlt ein, ein wirklich Beratungsansatz. Ähm, wo man von, vom Erkennen des Problems, vom Audit über die Lösungsansätze, die möglich sind, bis hin zur Kommunikation, ähm, die Unternehmen begleitet und dann ihnen auch Sicherheit gibt, da, damit wirklich weiterzukommen.
0: Also bevor jetzt irgendjemand da draußen in der Podcastwelt denkt, da sitzen drei Männer irgendwo zusammen. Wir sind übrigens heute hier in Hamburg, coole Stadt. Und ähm, denkt, wir spielen jetzt auch so die, 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 die Thunberg-Geschichte. Wer seid ihr eigentlich? Was, was habt ihr vorher gemacht? Wo kommt ihr her, dass ihr euch jetzt mit sowas wie Sustainable Transformation beschäftigt? Willst du anfangen, Matthias?
2: Ja, okay. Ich, ich bin Matthias Neumann. Ich bin ähm, Geschäftsführer einer Marketingfirma. Und wir kommen eigentlich in unserem Kerngeschäft aus dem Bereich, wir haben eine Sportabteilung und diese Sportabteilung hat oder berät Unternehmen im Bereich Sportmarketing und wir machen selbst auch Events und das sind zufälligerweise die größten Wassersport-Events, also lifestyle watersport events der Welt, so im Windsurfen, Surfen, Kitesurfen und so weiter und so fort. Und da hört man schon langsam durch, Wassersport, wenn man das so ein bisschen in der DNA hat, dann ist man schon relativ offen für das Thema und die andere Abteilung von uns, der andere ähm, Geschäftsbereich äh, berät seit vielen Jahren große und kleine Unternehmen im Bereich Markenaktivierung. So, und wir haben uns vor vier Jahren dem, dem Thema Klimaschutz verschrieben. Das ist, weil diese Nähe zum Wasserhalter ist. Wenn man sich im Wasser bewegt, ich bin leidenschaftlicher Wassersportler, dann hast du halt ein Verhältnis für, für diese ganzen Geschichten und das Paradoxe war halt, unsere ganzen Boards, auf denen wir uns bewegen, die strotzen nur so vor, vor Carbon und dann fängt man langsam an nachzudenken denken und dann haben wir wirklich gesagt, meine Geschäftspartnerin und ich, wir wollen jetzt unser gesamtes Beratungsgeschäft, in Anführungsstrichen, neu ordnen und nur noch in Richtung Nachhaltigkeit
0: drehen. Es ist aber nicht so, dass du, wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, direkt den Müll siehst, der da unter dir war. echt.
2: Und ich kann, ich kann dir ein Beispiel erzählen, also es gibt, das ist, das ist ganz brutal, das, es gibt zum Teil Strände, da kannst du nicht mehr surfen, es gibt ja so Flossen unten, das sind Finnen, da bleiben dann die Plastikbecher hängen. Oder wenn du zum Beispiel in, in, in Ägypten fährst, beispielsweise, nichts gegen Ägypten, tolles äh, äh, Revier zum Surfen und du fährst so ungefähr so 50, 60 Stundenkilometer Speed und dann bleibst du an so einer Plastiktüte klemmen und du kannst zum Teil gar nicht mehr fahren. Aber viel schlimmer ist, dass Schildkröten und Fische sterben und dass wir das Mikroplastik in unseren Lungen haben. Das ist das Problem, das wir haben. Und da müssen wir jetzt ran.
0: Also so langsam wird mir Angst und Bange, aber das ist doch ein Dilemma. Du hast Wirtschaft, wirtschaftliches Handeln auf der einen Seite und du hast jetzt diese sustainable, edle Idee auf der anderen Seite. Wie bitte kriegt man die zwei Dinge unter einen Hut?
1: Genau, und ähm, da kommt auch so ein bisschen ins Spiel, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich bin ähm, Reini Krasemann, ich führe eine Kommunikationsagentur in Hamburg. Ähm, das ist eine Agentur, die sich eben darauf spezialisiert oder die die Unternehmen berät in allen Bereichen äh, von Kommunikationskanälen. Da geht es natürlich um Absatzsteigerungen. Wie kann ich besser mehr Produkte an mehr Leute zu mehr Gelegenheiten verkaufen? Und da gibt es immer die Suche nach ähm, wo haben wir wieder einen Vorsprung und wo ist die nächste Innovation, die wir haben. Wenn man eine tolle Innovation hat, ist super, aber 98% der, Prozent der Unternehmen haben eben keine echte Innovation und da geht es dann über den Preis und den hat irgendwann auch jeder und deswegen glauben wir, dass es andere Felder gibt, die tatsächlich für Verbraucher relevant sind und ähm, es wird immer relevanter, ähm, die, die Einsicht, äh, dass irgendwas mit unserem Klima nicht stimmt und da kommen eben Matthias und ich zusammen und haben uns in, in langen Stunden auseinandergesetzt, wie man das tatsächlich vorantreiben kann zum Wohle aller. Also dass wirklich alle was davon haben. Und wir haben festgestellt, dass es wahnsinnig viel, jetzt komme ich zu deiner Frage, wahnsinnig viel ähm, ökologisch denkende Unternehmen oder Aktivisten und, und Akteure gibt, die alle irgendwie gute Ideen haben, aber die immer unter Generalverdacht stehen, zu radikal zu denken und damit äh, eine wirtschaftliche Ebene in einem Unternehmen zu zerstören. Deswegen haben die Unternehmen ein bisschen das Problem, ah, soll ich mit denen da reden oder, oder macht das mehr Schaden als Nutzen. Andersrum haben die, ähm, die, die Ökoaktivisten auch häufig die Unternehmen unter Generalverdacht, Mensch, die wollen ja eh nur Gewinne machen, äh, die nutzen mich im Moment lang, dann schmeißen sie es weg und machen es doch wieder wie vorher. In Was inwiefern fehlt? müssen sie denn Gewinne machen, damit sie überhaupt sustainable
0: sein können oder werden
2: können. Das ist, das ist unsere Philosophie und ist die Philosophie unseres Handelns. Und so sind, haben wir auch zusammengefunden, ähm, Reini und, und, und wir als Team. Das Wichtigste ist, das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, ähm, oder ich versuche es so einfach wie es geht auszudrücken, dass, dass Klimaschutz in Wertschöpfungsmodelle integriert wird. Das heißt, am schlimmsten ist es, man spendet irgendwas für den Klimaschutz und macht gar nichts, das wäre Greenwashing. Aber äh, Klimaschutz muss zur Selbstverständlichkeit werden, was beispielsweise klimaneutrale Produkte oder Dienstleistungen anbetrifft. Das ist alles einfacher, als, als man denkt. Und das größte Problem ist, also das ist jetzt so aus dem Tagesgeschäft, wenn wir halt unsere Kunden, die Industrieunternehmen beraten, ist oft so diese Angst, oh, aufpassen, vielleicht schreiben die Journalisten schlecht über mich. Nein, tu Gutes und sprich darüber und sag doch ehrlich, dass du am Anfang bist. Und da stehen wir halt zur Verfügung... Diesen Prozess halt zu begleiten, vom Anfang bis hin dann vielleicht zur
0: klimaneutralen Marke. Also Produktentwicklung über alles, was dazugehört. Ja, ist ist der Bierkasten kaufen und dafür einen Baum pflanzen lassen? Ist das Sustainable Transformation? Nein, das ist ein, aber, aber, es ist ein guter Anfang. Da gibt es eine Biermarke, die hat
2: toll angefangen und die haben wahnsinnig dabei geholfen. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Dieses Ocean Clean, Cleanup Projekt, was äh, letztes Jahr in San Francisco äh, angefangen hat. Da waren wir, jetzt kann ich ja hochnäsig sein, viel weiter, weil wir keine Clean-Up-Projekte unterstützen im Ocean. Wir unterstützen Projekte, wo man dafür sorgt, dass der Plastik erst gar nicht in den Ozean kommt. Aber er hat trotzdem alles richtig gemacht, der junge Holländer, weil er hat auf das Thema aufmerksam gemacht. Also wir dürfen nicht so päpstlich sein, sondern wir müssen einfach Schritt für Schritt vorangehen. Und das Thema ist längst in den Medien angekommen, aber jetzt gilt es daran, es umzusetzen und es in die Wirtschaft zu integrieren. Nur dann werden wir überleben. Es ist so, wie ich das sage. Und das ist im
1: Prinzip ganz einfach. Die äh, Verbraucher werden sehen: Es gibt zwei Produkte, die das Gleiche mehr oder weniger machen zu äh, vielleicht leicht unterschiedlichen Preisen. Und eins davon äh, versaut mir die Umwelt nicht, und das andere tut's. Und gibt die Verbraucher Beispiel, werden. Beispiel, damit wir wissen, welche ja, wenn ich, wenn, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mit Plastikflaschen ähm, am Strand äh, sich den Sonnenschutz aufzutragen, wenn ich den ganzen Zeit im Nachrichten über Oceanplastik rede. Da wird es irgendwann ein Unternehmen geben was ein Konzept hat, unter Umständen mit unserer Hilfe, wie man keine Plastikflaschen verwendet, um tatsächlich dieses Produkt, mit dem Leute den Sommerurlaub am Strand genießen wollen, aufzutragen oder zu verwenden. Oder aber, dass es etwas gibt auf dem Weg dahin, ein Unternehmen, was willens ist, das zu ändern, aber auf dem Weg dahin schon was unternimmt, indem zum Beispiel es dafür sorgt, dass mit jeder verkauften Flasche fünf wieder aus dem Meer aufgesammelt werden über ein System, bei dem wir unterstützen können. Ich glaube, es braucht, und das ist was, was wir können, weil wir das jeden Tag machen in unserem Beratungsgeschäft, wir können der Adapter sein, der zwischen den guten Ideen für gute Ökoprojekte und zwischen Unternehmen, die eine Berechtigung haben, auch wirtschaftlich denken zu wollen und da eine Präferenz zu bilden für ein Unternehmen, was fortschrittlich im Bereich ökologisch denkt und das durchaus auch bepreist. Ich glaube, dass eine Preiselastizität, das ist ähm, auch für alle, die da draußen hören und nicht direkt vom Fach sind, also für die Unternehmen geht es darum, ein Produkt zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen. Und ich glaube, dass einem Verbraucher es mehr wert ist, wenn, es, wenn er weiß, dass das ein Unternehmen ist, was meinen mein Planeten nicht oder ein Stück weniger in der Gegenwart und in Zukunft gar nicht mehr kaputt macht. Das ist übrigens eine
2: Diskussion, die wir gerade führen. Da gibt es Entscheider in Unternehmen, die, die, die glauben das, was, was Reini gerade sagt. Und es gibt Entscheider, die glauben es nicht. Aber äh, eines glauben alle, das Thema Klimaschutz ist derart in der Primetime angekommen. Es ist jeden Tag in den, in den Schlagzeilen. Wir haben es vor drei Jahren gesagt, vor drei Jahren immer noch so ein bisschen so ein Lächeln. Und seit Greta Thunberg, als ob die eine Mitarbeiterin von uns wäre, hört man plötzlich zu. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Eins ist aber klar, das, was Reini gerade sagt, es, wenn es nicht schon da ist, dann wird es kommen. Das heißt, je, je, je mehr eine Nachricht penetriert wird, desto schneller müssen Lösungen her. Und unsere Aufgabe ist es, ich bleibe mal bei diesem Plastikbeispiel, ähm, wenn ich jetzt immer noch äh, nicht eine Marke habe, die zu Hause, ähm, mein, äh, ich will jetzt keine Werbung machen für, für Unternehmen, die halt äh, Wasser aus dem Wasserhahn holen, ohne dass man die, die PET-Flaschen braucht, habe ich aber trotzdem PET-Flaschen. Du diese Sprudeldinger? Sprudeldinger. Ja. Sprudel so, habe ich, hab ich aber trotzdem PET-Flaschen und ein äh, Supermarkt erzählt mir eine ganz tolle Geschichte, nämlich indem er dafür sorgt, dass wenn ich ihm die PET-Flasche gebe, er gleichzeitig fünf bis dafür sorgt, dass fünf bis zehn PET-Flaschen erst gar nicht in den Ozean kommen und einer Familie in der dritten Welt auch noch signifikant geholfen wird. Dann gehe ich doch dahin und erledige meinen Einkauf. Das, das, das was du jetzt also,
0: erzählst, also war eigentlich so die, die klassische Idee, die Denkweise von einem NGO, Jetzt sitze ich hier mit zwei Jungs zusammen, die aus der Wirtschaft kommen, die aus der Werbung, aus der Kommunikation kommen. Wie kriegen das übereinander?
2: Genau, der, 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 die NGOs sind die Problemlöser. Aber jetzt kommt es, die NGOs müssen total fokussiert sein auf das, was sie tun. Und was es braucht, ist, es braucht Vermittler so wie uns. Das heißt, wir sprechen die Sprache. Wir sind übrigens selbst ein NGO, da kommen wir ja auch später noch drauf zu sprechen. Das heißt, unsere Tätigkeit überwacht ein NGO. Das heißt Blue Life und wir sind die Blue Life Consulting. Daher sprechen wir sowohl die Sprache der Wirtschaft als auch die Sprache der NGOs, die die Problemlöser sind. Und denen wollen wir helfen, dass sie Geschäftsmodelle interpretieren können für große Firmen.
0: Wie selbstbewusst bitte muss ich sein, wenn ich mein komplettes Businessmodell, wie ihr das ja mal habt oder hattet, verlasse, um dann so als Macher aufzutreten und um was komplett
1: anderes zu machen, um in so eine Denkweise zu kommen wie ein NGO? Ich glaube, dass es generell in der heutigen Zeit Selbstbewusstsein braucht, um an, an das Richtige richtig zu machen. Und das heißt nicht zwingend, dass man das alte Geschäft komplett verlassen muss. In meinem Fall tue ich das gar nicht. Ich glaube, dass es gut ist, in meinem alten Beratungsgeschäft darauf hinzuwirken, dass man anders denken muss, also dass man das Denken verändern muss. Und dann heißt es immer, ja, aber da verlieren wir was und das und das wissen wir, dass das funktioniert. Es wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Und das ist ungefähr so, wissen Sie, wenn Sie, ähm, oder ich sage mal zu, zu, zu Kunden, wissen Sie, wenn Sie eine Familie gründen und da kommen auf einmal Kinder. Und sie haben vorher in Eppendorf gelebt und drei Tage in der Woche Party gemacht. Dann haben sie auch das Gefühl, oh mein Gott, jetzt ähm, das werde ich alles verlieren. Das ist alles weg und mein Leben wird ganz schlecht. Aber es wird gar nicht ganz schlecht, weil es kommt etwas Neues hinzu, was total faszinierend und spannend ist. Und das heißt Kind. Und, wo die, und, und, das, und der Punkt, wo wir stehen, ist, wir müssen uns tatsächlich von alten, liebgewonnenen Sachen trennen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Dahinter kommt was total Tolles, nämlich eine neue Art von Denken, eine neue Art von Zukunft, die macht Spaß und, oh Wunder, mit der, da bin ich mir total sicher, nach 20 Jahren Beratungsgeschäft kann wahnsinnig viel Geld verdienen. Und, ist, Leute werden da, und Geld verdienen in dem, im Wortsinn, Leute werden einem gönnen, dass man das Geld verdient, weil es verdient ist, mit einer Sache, die allen irgendwie ein Stückchen weiterhilft.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die meisten Produkte werden wahrscheinlich teurer dadurch, aber der Konsument wird es gerne bezahlen. Das, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ich fahre viel Auto, ich bin viel auf der Autobahn ja. unterwegs und ich hasse es immer, du holst den einen Kaffee, kriegst in so einem schicken Pappbecher, wie lange brauchst du, um Kaffee zu trinken? Zehn Kilometer und dann hast du Müll. Das ich, ist, ich benutze das ja nicht nochmal, dann habe ich mittlerweile meinen eigenen Plastikbecher, aber mein eigenes Behältnis bringe ich mit, gebe denen das, die spülen es, machen sauber. Der coole Gag ist, das ist billiger. Es, übrigens, eine Cup es,
2: es, es wird übrigens, ich sage jetzt mal eins voraus, es wird übrigens eins kommen, es gibt äh, viele Freunde oder Bekannte von mir, ich bewege mich natürlich so in, in diesen, äh, unter diesen Menschen, die machen es so ähnlich wie du, ähm, aber dieses, das ist ja noch, das ist vielleicht, vielleicht sind es, würde mich mal interessieren, wenn man mit YouGov oder wem spricht, um mal eine Umfrage zu machen, wer schon so nachhaltig handelt wie du. Das ist vielleicht 0,5 Prozent der Gesellschaft. Aber es wird eins passieren, vor, ich weiß nicht wie vielen, im Vergleich mit der digitalen Transformation, als man vor ungefähr sieben, acht, neun Jahren sagte, mobile, da wird, sich, da wird sich die Welt entscheiden, dann wurde man ein bisschen schief angeguckt. Heute sagen wir, das, was du gerade gesagt hast, wird im nächsten Jahr wahrscheinlich schon 50, 60 Prozent der Bevölkerung ganz stark erreichen. Und diese Geschäftsmodelle dafür, die, wo dafür die Lösungen angeboten werden, das ist unser Job, das zu tun. Das wird viel, viel schneller kommen, das Bewusstsein, als wir heute, als wir heute denken.
0: Was sagen denn so die Menschen, die so eine Thematik, die jetzt vorab
1: kritisch stehen, was, was sagen die euch? Was, was werfen die euch vielleicht auch vor? Naja, also die... Äh Insgesamt ist die ganze Haltung ja verunsichert. Man sieht das in jeder Talkshow, in allen Diskussionen. Die Leute sind sich nicht sicher, wie weit können sie jetzt schon voran, wie weit, was können sie denn schon machen. Und diese Unsicherheit, wie jede Unsicherheit, äh, rührt ein Stück weit von Unwissenheit. Also ich glaube, man muss das Wissen um andersartige moderne Konzepte zusammenbringen mit den Leuten, die eigentlich was ändern wollen, aber Sorge haben, dass sie dann an der Wand stehen wegen Greenwashing oder sonst was. Das heißt, es muss ein total transparente Prozesse geben und der Schlüssel ist, da sind der Matthias und ich uns sicher, dass man, wenn man so einen Prozess anfängt und den transparent organisiert, dass man tatsächlich von der ersten Sekunde an auch das mit Kommunikation begleitet und sich nackt macht und sagt, pass auf, wir stehen da und da und wir wollen da und dahin und ihr könnt es alle verfolgen, ihr könnt dabei zugucken und ihr könnt uns auf dem Weg begleiten und übrigens, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr nämlich unsere Produkte kauft. Das heißt,
0: aus einem Kunden wird dann irgendwann eher ein Community-Mitglied. Das Aus dem Kunden im Sinne von Endverbraucher. Ich habe, ich habe heute kaufe genau. ich das Produkt. Genau. Jetzt fange ich an, dich zu unterstützen, Hersteller, weil du machst irgendwas Gutes. Dann bin ich aber ja eigentlich nicht mehr dein Kunde, dann bin ich ja Mitstreiter. Aber das bist du in dem
1: Idealfall sowieso, weil wenn du ein äh, Abercrombie-Kunde bist, dann bist du ein Abercrombie-Kunde, weil du diesen Lifestyle akzeptierst, also Teil dieser Community bist. Wenn du ein BMW-Fahrer bist, dann bist du ein BMW-Fahrer, ähm, nicht weil BMW das sicherste Auto baut. Weiß ich nicht, ob nicht Mercedes oder Audi oder alle nicht genauso gleich sicher sind, aber dir gefällt dir. Die Marke, du bist ein Teil dieser Community und die Marken der Zukunft haben eine ganz starke Sustainability Komponente und wenn du die nicht hast, dann bist du tot als Marke, weil dann findest du keine Community. Abs absolut.
2: Ein, äh, ein Vordenker, ein, ein großer Marketingmanager äh, aus, aus, aus Deutschland in dem Fall, der international tätig ist, sagte zu mir, als ich ihm, ihm äh, von Blue Life erzählte, sagte zu mir, dein Job ist es, dass du äh, Sustainability und Klimaschutz zum Hygienefaktor für Marken machst. Hygienefaktor heißt... Das ist eigentlich selbstverständlich für den Konsumenten und genauso wie Reini sagt, wird es kommen. Und äh, wenn man sich eins vor Augen führt, wir haben im Moment, wir haben ja einen, einen absoluten Paradigmenwechsel. Es hat meines Wissens noch nie eine Situation gegeben, wo es äh, grundlegend und, und wichtig ist, über Marketingprogramme dazu, bei, dazu beizutragen, dass man diesen Planeten rettet. Vor drei Jahren noch äh, gab es mindestens 50% der Leute, die haben sich totgelacht, als ich das gesagt habe. Aber heute ist das so. Und jetzt kommen zwei Herausforderungen, die wir haben, aus dem Tagesgeschäft heraus, in der Beratung. Wir so als, als Marketingleute, so von früher, wir haben ja meistens mit Marketing gesprochen. Jetzt ist es aber so, Sustainable Transformation heißt, du sprichst mit Supply Chain, Finance, den, den Nachhaltigkeitsbeauftragten, selbstverständlich mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung, die diesen ganzen Prozess moderieren muss. Und Reini, du hast ja gerade gesagt Kommunikation, jetzt geht es aber auch mal mit der internen Kommunikation los. Es gibt völlig neue Prozesse, es werden mit neuen Materialien gearbeitet. Jetzt will ich keine Angst machen, man kann mit kleinen Schritten anfangen und wir haben die Systeme mit unseren Partnern äh, gemeinsam im, äh, auf dem Laptop sozusagen auch Marken relativ schnell schon mal Klima Neutral zu machen. Aber was heißt das ohne Greenwashing und so genau. weiter? Das wollen wir
1: beantworten. Äh, Matthias ist wahnsinnig fokussiert auf das Thema Klimaschutz, was richtig ist, weil es unheimlich brennt und weil es irgendwie uns allen auch so klassisch vor Augen geführt wird. Die Sustainable Transformation hat tatsächlich eben außer Klimaschutz, aber es ist alles miteinander verzahnt, auch den, den Bereich Ocean Plastic, auch den Bereich Biodiversity. Wir hören ähm, seit einem Jahr eine unfassbar laute Diskussion über Bienensterben. Das ist genau das, was Biodiversity ausmacht und und übrigens auch wieder einen Impact hat auf Klima, weil wenn die Bienen nicht bestäuben und die Pflanzen nicht da sind, haben wir keine CO2-Speicher. Also es hängt alles irgendwie zusammen und als vierte Säule äh, eine, eine humane Nachhaltigkeit. Das kann nicht sein, dass wir in Saus und Braus leben und in der dritten Welt die Leute irgendwie verrecken, weil wir das Klima aufwärmen und dass da noch äh, wärmer wird und da noch weniger Leute irgendwie eine Zukunft haben. Auch das wird uns irgendwann treffen. Das heißt, diese ganzheitliche Betrachtung, wie gesagt, mordsmäßig komplex, aber eine Riesenchance, auch sich zu differenzieren. Und weil du eben den Hygienefaktor Ansprachst. Auch das ist heute schon so im Marketing. Es gibt ein paar Sachen, die sind Hygiene, die musst du bringen. Also wenn du gewisse äh, Elektronikprodukte zu einem Preis, Kuckucksheim verkaufst, verkauft sie einfach nicht mehr. Und dann gibt es eine, äh, ein, ein, äh, eine Differenzierung, die du bringen musst, um über den Hygienefaktor hinaus noch etwas zu finden, was dich besonders macht. Und dieser Besonderheitsfaktor wird aber sehr schnell nachgeahmt von anderen und wird dann zum neuen Hygienefaktor. Und das, was als dritte Säule ansteht, ist, und das funktioniert bisher nur über Innovation, ist, dass du die Leute begeisterst mit irgendwas. Und die Begeisterung, die du jetzt sehen kannst, ist Sustainability. Die wird übrigens auch irgendwann äh, ein Hygienefaktor, aber das braucht dann noch ein paar Schritte. Das heißt, die Firmen, die jetzt anfangen damit, haben mindestens drei, vier Jahre Vorsprung ähm, bevor sie es machen müssen und dann wird es richtig toll.
0: Also wer jetzt die ersten 23 Minuten hier dran geblieben ist, der hat echt Interesse an dem Thema. Habt ihr Bock ein bisschen rumzuspinnen? Ja. Weil vielleicht denkt der eine oder andere, der das jetzt zugehört hat, äh, so lange ausgehalten hat schon, das sind ja äh, mal zwei Spinner, die da heute beim Ahren sind. Wenn wir jetzt mal weiterspinnen. Wir treffen ja. uns in zehn Jahren wieder hier. Ja. Wir sitzen wieder hier. Was werdet ihr mir dann über die erfolgreichen Jahre von Blue Life erzählen?
2: Ich, ich würde gerne mal ganz kurz zurück. Es war in den letzten zwei, drei Jahren, du hattest vorhin die Frage gestellt, wie mutig muss man sein? Also ich habe mich schon zum Teil äh, ein bisschen aus dem Tagesgeschäft verabschieden müssen, weil ich habe ja das NGO gegründet. Also das sollte man an der mhm. Stelle sicherlich sagen. Wir, wir, wir machen eine, eine lupenreine Beratung natürlich nach, nach den Gesetzen des Marktes, aber wir haben ein, eine Non-Profit-Organisation mit dem Namen Blue Life, auch mit einer Grand Jury, von, von sehr, sehr anerkannten Persönlichkeiten, international anerkannten Persönlichkeiten der Nachhaltigkeit, die überwacht, was wir tun.
0: Kannst du einen Namen nennen oder sind die verborgen? Ja, das ist
2: beispielsweise Dr. Arne Fjordhoff, das ist äh, eine große Person des äh, globalen, des internationalen Klimaschutzes, berät die Vereinten Nationen, ist der ehemalige Umweltminister Norwegens. Die Norwegen sind großer Vor Vorreiter. Arne ist schon über 80. Seine Mission ist es, die wertvollsten Pflanzen der Welt, nämlich Mangroven, die vom ausstieg bedroht sind, zu schützen, zu pflegen, aufzubauen. Der ist so der geistige Vater des Projektes.
0: All solche Namen hätte ich nachher gerne noch von euch, dass wir die in die Shownotes mit reinpacken können, sodass ja, man mit einem Klick dann das nachher alles klar, findet. Klar. Ähm, was ist an der Mangrove so besonders?
2: Die Mangrove ähm, kompensiert fünfmal mehr, CO, äh, mehr CO2 als beispielsweise tropischer Regenwald. Das weiß noch niemand und das ist zum Beispiel auch so eine kleine Geschichte, was Reini eben meinte, diese Geschichten, die erfinden wir nicht, da gibt es NGOs, die machen das schon, aber diese Geschichten machen wir zu Geschichten von Marken und wie schön wird es sein, wenn irgendwann eine große Werbekampagne und wir sprechen, in der, oder eine große Kampagne in, in digitalen Kanälen, auch in klassischen Medien, diese Idee aufgreift, jeder Euro, den dieses Unternehmen für sich investiert, um seine Produkte zu kaufen, ist gut investiert, weil immer mehr Leute wissen, wo die wertvollsten Pflanzen der Welt stehen.
0: stark. Jetzt spinnen wir mal weiter, wie viele Mangroven gibt es in zehn Jahren und was werdet ihr mir in zehn Jahren über Blue Life erzählen? Ich,
1: dachte, genau. ich muss ja hier einmal starten. Das
0: ist etwas, was in einem Podcast immer mal passiert. Das ist live, weil wir sind im Moment hier nicht nur zugange mit der Tonaufzeichnung übrigens, sondern das gerade war unser Kameramann, der das Ganze auch noch in Bild aufzeichnet.
1: Wo sieht man diese, diesen, diesen Videomitschnitt oder zumindest Ausschnitte Ausschnitt? Genau, den, den sieht man tatsächlich auf der Blue Life äh, Consulting Webseite. Auch das kommt äh, die, die Showlands. Die, 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 die Show kommt aber ich wollte einmal ganz kurz, weil das können wir ja trotzdem weiter bereden, auf deine Frage antworten. Wo sind wir in zehn Jahren und wie sieht unsere, unsere Erfolgsbilanz in zehn Jahren aus? Da gibt es natürlich wahrscheinlich ein optimales Szenario, was wir machen können. Wir glauben tatsächlich, dass wir in zehn Jahren auf heute zurückblickend all das, was wir gerne gemacht hätten, nicht machen konnten, weil wir gar nicht die Kapazität haben, so viele Unternehmen zu beraten, die Beratung bräuchten. Ich glaube tatsächlich, Matthias, ich glaube, du siehst es ähnlich, dass wir vier Unternehmen, vier wirklich Unternehmen, die es ernst meinen, richtig vollumfänglich beraten können in einem Jahr und das, also, dass wir das anschieben können in einem Jahr und dass wir dann das aufskalieren müssen und wenn wir es schaffen, so ein, zwei Unternehmen pro Jahr dazuzukriegen, dann ist das schon viel, weil es geht ja los mit einem Audi, mit Audit, mit einer Bestandsaufnahme, mit den entsprechenden Strategien, die sich daraus ergeben, da sitzen wahnsinnig viele Partner am Tisch. Und das ist auch ein bisschen die Idee von Blue Life Consulting als Konstrukt. Blue Life Consulting ist nicht einfach eine neue Agentur, sondern Blue Life Consulting ist ein Standard, der total transparent ist und sich nach internationalen, wirklich messbaren Standards richtet und jeder, der da mitspielt, committet sich diese Standards einzuhalten und es gibt Leute, die kümmern sich ums Audit, es gibt Leute und das sind auch wieder unterschiedliche je nach Branche, weil die brauchen Fachexpertise, dann gibt es Leute, die das organisieren da wird äh, für jeden Kunden ein Mensch von uns eingestellt, der als Key-Accounter alle Sachen koordiniert. Dann gibt es ähm, die, die äh, meine Company, die St. Elmo's, die sich für die äh, Kommunikation stark machen wird, also die die Kommunikation machen wird. Und ähm, dann gibt es Event-Geschichten, die da rumlaufen, was insbesondere auch äh, äh, der Bericht von Matthias ist. Das heißt, ähm, wenn du mich fragst, in zehn Jahren glaube ich, dass wir dass man unser Konzept total verstanden hat. Idealerweise, dass man unser Konzept kopiert hat. Ich glaube, es braucht tausende Agenturen, die das machen, was wir machen, um das so auf den Weg zu bringen, wie es vernünftig ist. Und ich glaube, wir werden in zehn Jahren tausende Agenturen sehen, die das so machen. Tiers, okay. du
0: hast ja gerade gesagt, dass du so im Dunstkreis schon bist von solchen Menschen, wie, wie heißt der Arne Fjordhoff, ja. der bei der UN eine große Rolle spielt. In zehn Jahren redest du über ihn mit solchen Organisationen, mit solchen wichtigen Organisationen für Zusammenleben für Umwelt und so weiter? Oder bist du eventuell einer, der von denen gefragt wird? Wie, wie macht man es?
2: Die Systeme werden verschmelzen, weil der Prozess wird, wird sich beschleunigen und wir stehen mit Blue Life Consulting, wie es Reini eben sagte, zur Verfügung, um unser Wissen zu teilen. Also früher haben wir, war ja Kirchturm-Denken, eine Agentur macht eine Kampagne und bloß nicht gucken lassen, was passiert. Das machen wir anders. Wir, welcome. Jeder, jeder Agenturkollege ist willkommen, um ihn, ihm unsere Erfahrungen mitzuteilen. Yeah. Das heißt, wir wollen diesen, der, diesen Prozess beschleunigen. Und in zehn Jahren wird es so sein, dass wir gar nicht glauben, was alles passiert. Dieses Thema nachhaltiges Bewusstsein wird sich exponentiell beschleunigen. Jetzt, jetzt über, überlegt mal, äh, was, was vor einem Jahr noch das Thema Klimaschutz war in der Diskussion. Das war Grün, irgendwo irre. ganz, ganz klein. Und das wird immer, immer schneller gehen und ich glaube, dass wir jetzt einen großen Prozess anstoßen und wir haben beispielsweise, arbeiten wir auch an Systemen, wir haben ein System, das wir jetzt den Medien vorstellen wo wir äh, gerade für Medien ein System entwickelt haben, dieses Thema Nachhaltigkeit noch stärker zu transportieren. Da will ich die Büchse der Pandora jetzt mal zulassen, äh, mhm. dass die Gespräche werden jetzt geführt, aber wirklich das Thema Nachhaltigkeit viel, viel stärker noch einzubauen äh, in eine Verschmelzung zwischen Werbung und auch äh, redaktioneller Berichterstattung immer im medienrechtlich
0: zulässigen Rahmen. Ja, man das muss klar. ja eigentlich nur gucken, dass man die Youngster kriegt, oder? Also die die, 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 Junge, die neue Generation, dass die dieses Thema nicht nur spannend finden, sondern auch darüber reden und eventuell heißt es ja dann auch, die Produkte kaufen ja, und ja, sustainable die, Lustigerweise haben wir die schon. Die, die treiben uns ja,
2: das ist ja das Gute. Also Die, die treiben zum Beispiel, zu, äh, die, die helfen uns und das ist, Greta Thunberg hat eins gemacht, sie hat es reduziert auf die wichtigste Botschaft und dann den richtigen Kanal getroffen. Und so eine historische Chance auch für Unternehmen, aber auch Herausforderung. Und nochmal, man kann es nicht alleine. Wenn mein Kerngeschäft es ist, Kosmetik zu produzieren oder Food, dann bin ich nicht unbedingt der Fachmann für eine Nachhaltigkeitstransformation. Und dann ist oft die Unsicherheit, was mache ich mit wem? Und dann sagen wir, bitte, wir geben alle Kontakte weiter und
0: begleiten euch. Ich gucke mal nicht zehn Jahre weiter, sondern eventuell noch mal ein paar Monate. Im Moment reden alle drüber, dass die GroKo eventuell auseinanderfliegt. Und wenn ihr die Umfragen im Moment seht, könnte es möglich sein, dass eine schwarz-grüne Regierung kommt oder eventuell sogar, wenn die Grünen mehr Stimmen hätten, eine grün-schwarze. Inwiefern würde ein Habeck denn euch für so ein Projekt...
1: In, in die Hand spielen. Ich sage jetzt mal was, ganz Schöner Schöner ich sag mal was ganz Schlimmes. Ich glaube, dass keine politische Partei weit genug denkt und weit genug ist. Das war immer so, dass die Politik, um ehrlich zu sein, viel schwerfälliger und, und, und langweiliger ist, als die Wirtschaft das sein muss, weil die Wirtschaft ist tot, wenn die nicht schnell reagiert. Aber du hast recht, es ist heute schon so, dass dieses Sustainability-Thema, in dem Fall Klima, Wahlen entscheidet. Und da, wo sie jetzt Wahlen, politische Wahlen entscheidet, wird sie morgen Wahlen am Verbraucherregal entscheiden. Die Leute werden wählen und zwar das Produkt, was sustainable ist. Und wenn es draufsteht, dass es sustainable ist, dann werden die sich informieren, ob das wirklich so ist. Und man wird sie idealerweise über Kommunikation informiert haben. Aber es wird Pflicht sein, dass auf jeder Unternehmenswebsite nicht einmal im Jahr ein Nachhaltigkeitsbericht auftaucht, sondern eine permanent beobachtbare äh, Situation erstellt wird, wo ich sagen kann, da, und da haben sie sich, das haben sich vorgenommen, da und da stehen sie innerhalb ihrer Transformation. Deswegen kaufe ich sie oder ich kaufe sie nicht. Und es wird immer natürlich ein paar Leute geben, ähm, und, aber es wird weniger werden, die sagen, komm, scheiß drauf, das Ding ist 5 Euro günstiger, kaufe ich das aber äh, wir sehen ja jetzt schon, dass vor noch zwei Jahren niemand geglaubt hat, dass dieses Thema Wahlen entscheiden kann. Und ich sage euch, es hat Wahlen jetzt politisch entschieden und es wird Wahlen am F Regal entscheiden. Und wer da nicht richtig aufgestellt ist, wird nicht gewählt. Aber das, das Interessante ist ja auch, wie, wie entscheidest du mit Bauch? Bau? Also wir, wir haben bei uns in der Nähe so einen, so einen Biohof. Ja. Interessanterweise
0: direkt neben dem Flughafen. Ja. Aber die kriegen wohl alles qualitativ hin. Wenn du da samstags auf dem Parkplatz fährst und auf dem Gelände ist eine Käserei, da ist ein Metzger, da ist so ein kleiner ja. Supermarkt, da siehst du zwei Sorten von Kunden. Entweder so das, 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 die Charge S-Klasse ja. Wo die Damen mit, mit schicken Pelzmantel im Winter da ja. rumstöckeln. Oder du siehst diese Fraktionen äh, eher so, so äh, kleiner Transporter, mhm. wo fünf Kinder aus dem Auto aussteigen wie die Auto pfeifen. Die wollen das kaufen, weil es für sie wichtig ist. Die anderen kaufen es sich, weil es ihnen wurscht ist, wo sie ihre Kohle lassen. Nee, das, wer, wer, welche Denkweise ist denn da spannend dafür die
1: Sustainable-Geschichte? Ich glaube, das ist ein Denkfehler. Ich glaube, das ist denen nicht wurscht, wo sie kaufen, weil es ja anstrengender, da zu kaufen. Im Zweifel ist es schick, da zu kaufen. Und sie fahren nur die Kisten, solange wie die Kisten noch schick sind. Die werden aber in Zukunft weniger schick werden und dann kaufen sie auch nicht mehr die Kisten. Dann gibt es aber andere schicke Kisten. Das heißt, sie lernen sich da kennen und dann fahren auch die, die eigentlich die S-Klasse haben, fahren die das haben das im kleinen Auto. kleinen Es braucht Produkte, die attraktiv sind. Das heißt ja nicht, ähm, dass ich mich vom Leben verabschiede, nur weil ich sustainable bin. Oder dass ich Scheißprodukte kaufe oder Produkte, die ein schlechtes Design haben. Oder die, die. Ich glaube, wenn man äh, ein Statussymbol als SUV durch Hamburg rollen lässt. Ja, okay. Dann gibt es in Zukunft andere Statussymbole. Dann werden diese SUVs nicht mehr ernst genommen als Statussymbole. Aber es gibt andere, die cooler und größer sind oder besser sind und äh, sustainable sind. Und die wird man da fahren. Und die Jungs, die jetzt mit den SUVs durch die Gegend rücken, bin ich mir sicher, das sind die Ersten, die die fahren.
2: Und, und ich, ich, ich würde jetzt gerne zwei Thesen für, für die Zukunft mal stellen. Und ich glaube, das, das geht schneller, als man denkt. Also Das Erste ist, ähm, man wird sich bald schämen, und viele tun es schon, mit Plastikflaschen aus dem Supermarkt rauszugehen. Das ist mal das Allererste. Und das zweite ist, genau das SUV-Thema, dass aber die Zielgruppe, die SUVs kauft, das sind ja auch oft Menschen, die, die, die denken nach, genauso wie Menschen mit kleineren Autos, das hat nichts mit dem Hubraum zu tun, aber auch da wird es bald, und da kann ich nur der Automobilindustrie sagen, sagen seid schnell, weil... Gibt Modelle für, für diejenigen, die die SUVs fahren, dass sie zumindest die Fahrt, die sie haben, individuell kompensieren können, beziehungsweise auch Möglichkeiten haben, dass aufgezeigt wird, wie kann ich mein CO2, meine Schadstoffe, was ich, die ich gerade ausstoße, halt reduzieren. Aber auf jeden Fall wird dieses Statussymbol SUV und alles was mit viel Hubraum und so weiter das, das wird verschwinden irgendwann. Ja, weil es was
1: anderes gibt, was geiler ist. Und genau. Ja, und und, und das, das kann sogar teurer sein. Ich finde immer äh, wahnsinnig plakatives Beispiel in meiner Jugend äh, war Kaffee. Ähm, da gab es so, ich sage es jetzt einfach mal, äh, Jakobs Krönung, die hat Frau Sommer am Sonntag aus dem Regal geholt mhm. und dann wurde eine Kanne Kaffee gekocht und dann gab es Jakobs Krönung. Und so ein Pfund Kaffee kostete, schlafe ich tot, 5 Mark oder 6 Mark oder sowas. Wenn damals jemand gedacht hätte, dass zehn Jahre später Leute mit einem Pappbecher, ein Stück Schrottkaffee für ähm, dann 4,50 Euro über den Marktplatz schleppen, um ihn während des Weges zur Arbeit zu trinken und den Plastikbecher einfach wegzuschmeißen. Da hätte jemand gesagt, sag mal, spinnst du? Niemand zahlt 4,50 Euro für einen, für, einen, für einen Schluck Kaffee in einem Pappbecher. Ist aber so und es ging sehr schnell. Und, ähm, du genau, kennst ja aus, wie viele Pappbecher werfen wir denn jeden Tag, jede Woche weg? Wir sagen, also man, Ich habe jetzt gerade eine Zahl gelesen, ungeprüft, 2,3 Milliarden Becher im Jahr. Kaffeebecher. Ja, diese diese, also diese, diese, diese 2,3 Milliarden ja, Becher. Das ist eine Wahnsinnssumme. Also wenn uns vorstellen, ich, ich trinke jeden Tag einen Kaffee, wären
0: das 365? Ja,
1: wahnsinnig.
0: Also es wird jede, jede Sekunde
2: wird eine Lastwagenladung Plastik in den Ozean gekippt. Das ist im Moment Stand der Dinge. Und es wird in zehn Jahren mehr Plastik als, als Lebewesen im, im Ozean geben, wenn wir da jetzt nicht Einhalt äh, gewähren. Und das ist halt das Thema. Und das, das Wichtigste, was halt all die, die irgendwo Marken steuern oder Medien wissen müssen, es gab noch nie eine Epoche in der äh, modernen Industri Industrialisierung, wo die Verantwortung um den Planeten, und das ist jetzt keine Plattitüde, wo die Verantwortung, den Planeten zu retten, äh, größer war als jetzt für Unternehmen und Medien, weil es die Politik
0: alleine nicht hinkriegt. Jetzt, das ist Fakt. Jetzt bin das ich ja einer, der, der eventuell einer ist, der das genießt oder der, der damit konfrontiert wird, was er macht. Du hast vorhin diese Wassersprudelgeschichten mhm. erwähnt. Ich habe das nie gemacht, weil das Wasser, was ich gesprudelt habe, hat nicht geschmeckt. Dann sagten mir irgendeiner, ihr habt zu so kalkiges Wasser, musst du vorher filtern. Seitdem filtere ich also das Wasser, was aus dem Kran kommt, dann schmeckt es gut, du kannst es saugeil ähm, sprudeln. Allerdings fällt mir jetzt gerade auf, wenn, wenn ich mich jetzt mal im Schlawittchen packe, die Filter, die ich da immer nehme, um das Wasser zu filtern, sind immer aus Plastik. Ja, und was mache ich mit denen? Ich schmeiße sie weg.
2: Ja, beziehungsweise ist auch Carbon drin und so weiter. Das ist es ist ja noch überhaupt nichts lupen rein. Und das ist ja auch wieder das Ding. Wir müssen kleine
0: Schritte geben. Ist das aber wertvoll genug, dass ich jetzt schon darüber nachdenke, ja. dass ich mir ein schlechtes Gewissen eventuell selber ja. einrede ja, und ja, überlege? Absolut. Also das ist
1: immer so der erste Schritt. Mit diesem Schritt entsteht ein Markt. Also mit diesem dieser Äußerung, die du jetzt machst, kann jemand darüber nachdenken, einen besseren Filter zu entwickeln, der wird einen Wettbewerbsvorteil haben. Das heißt, weil ich jetzt sage, dann kaufe ich lieber den Filter? Ja, allein, dass du dir darüber Gedanken machst. Okay. Und den Gedanken, den du dir machst, typischerweise machen den sich auch andere, das ist ein Markt. Und ich als Agentur mache nichts anderes mein ganzes Leben lang schon, als nach diesen Nischen zu suchen, zu gucken, wo kann man einen Wettbewerbsvorteil herausschälen. Und ehrlich gesagt, in, in, in 20, naja, fast 25 Jahren Agenturbusiness, die ich mache, habe ich noch nie so einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, der so pflückbar vor einem liegt, gesehen, wie jetzt mit der Sustainable äh, Transformation. Aber Unternehmen, die jetzt schnell sind, das machen. Es gibt eh keine Alternative. Muss man da nicht aufpassen?
0: Also, ich merke, du bist total begeistert davon, ja. du bist überzeugt davon. Aber Überforderst ich du damit, ich merk's, aber überforderst du nicht Leute damit, wenn du, wenn du so dermaßen das so rausstellst. Also das klingt fast so, als würden wir 5 vor 12 haben und das wäre kurz vor ja, 8 es, 8 es,
2: es ist ja so, also die, die Zeit ist abgelaufen das, das, oder läuft gerade ab. Das Problem ist, wenn, der Klimaschutz, wenn das Klimaproblem ein Waldbrand wäre und man würde das Feuer sehen, das im Moment gerade vor der Erde lodert, dann, dann äh, würden aber alle jetzt schnell die Schläuche herstellen, um den zu löschen. Es sieht nur keiner. Und es wird halt umkippen, das Thema. Und eins ist auch klar, und äh, da muss man kein Prophet sein, die größte Wachstumsbranche, oder sagen wir es, eine der größten Wachstumsbranche, sind nachhaltige Geschäftsmodelle. Und zwar sind das genau die Nischen, die man braucht, um auch großen Marken zu helfen, nachhaltiger zu werden. Das heißt, der Trend ist nicht, das ganze Unternehmen kann sich nicht von heute auf morgen ändern. Es muss aber anfangen und es muss darüber sprechen, intern und extern. Und dann ist das Thema Kooperation hm. mit NGOs, mit Schnellbooten. Und das ist genau da, wo wir ansetzen. Wir erfinden das Rad nicht neu. Wir bringen aber nur viele Räder zusammen, um das große Rad wir zu machen. Wie reagieren denn
0: Menschen darauf, wenn, wenn ihr sie damit
1: konfrontiert? Also die Führer mal von Unternehmen genau. im Vergleich zu Mittelständler bis hin zu ganz, ganz klein. Du hast, eben, äh, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, nämlich ähm, sind wir denn wirklich schon fünf vor zwölf und es gibt ja äh, Wissenschaftler, die das eine sagen und die, dann gibt es andere Leute, die führen andere Wissenschaftler ins Feld, die das andere sagen. Und äh, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ähm, faktisch, tatsächlich, muss ich dir sagen, kann ich das nicht wirklich beurteilen. Was mir aber auffällt, und das kann ich beurteilen, die Wahrheit entsteht die faktische Wahrheit ist erstmal total uninteressant für Wirtschaftsunternehmen. Die Wahrheit entsteht im Kopf des Verbrauchers. Und wenn der glaubt, wir gehen unter, dann gehen wir unter. Und zwar als Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, die, die, was ich 100% beurteilen kann, ist, dass die Stimmung irgendwann kippt. Und wenn sie kippt, kippt sie plötzlich. Also die kippt jetzt... Nicht so langsam oder kommen mal mehr Menschen auf die Straße, sondern an irgendeinem Punkt, an irgendeinem Ereignis, wenn jetzt hier ein Starkregen oder ein Unwetter oder irgendwas so gründlich über Deutschland zieht, ob das nun im Rahmen von 20 Millionen Entwicklungsjahren alle mal passiert oder nicht, völlig wurscht, dann haben die Leute, die jetzt schon eine Grundangst haben, auf einmal eine andere Haltung zum Kaufverhalten und dann ist es passiert... Und wer dann aufgestellt ist, gewinnt und die anderen sind tot. Ist Sustainable Transformation aber nicht auch gefährlich? Weil als Unternehmen,
0: wenn du anfängst, musst du es auch durchziehen. Weil sonst sonst fliegt es dir um die Ohren. Wenn du mal so eine Aktion machst und hältst genau. es da nicht ja. durch. Deswegen, ja, es, ja deswegen, deswegen ist es
1: wichtig, das, äh, das wirklich strategisch und strukturiert zu organisieren. Mhm. Sich nicht zu überfordern, sondern sich etwas realistisch über einen Zeitraum vorzunehmen, der in einem Transformationszeitraum Lange ist. Wir reden seit zehn Jahren über Digital Transformation. das haben immer noch etliche nicht geschafft. Vielleicht auch ein bisschen manchem zu ambitioniert dran und dann ver, äh, verreckt auf der Hälfte der Strecke. Deswegen glauben wir, ist es so wichtig, dass man in eine strukturierte Beratungssituation kommt und sagt: Okay, wenn die Analyse ein Jahr dauert, aber dann ist sie gründlich. Wenn das, was wir uns vornehmen, CO2-Neutralität erst in zehn Jahren stattfindet, aber ich zwischendurch schon mit Kompensationsprojekten versuche, dem Ziel näher, äh, schon mal faktisch näher zu kommen und mit jedem bisschen, was ich weniger verbrauche, auch weniger kompensieren muss, dann ist eines eine Erfolgsstory, der Verbraucher folgen, die interessant ist. Das ist Content. Da Stell dir mal Spaß Folgendes an.
0: vor. Es ist jemand, der hört diesen Podcast jetzt im Auto. Ja. Ist jetzt gerade auf den Firmenparkplatz gefahren und sagt sich, ich muss gleich meinem Team, meiner Assistentin sagen, wie lange das eigentlich dauern wird. Wie lange braucht es, bis ein Unternehmen, was sich heute noch keinen Gedanken gemacht hat, ihr habt heute jetzt mit diesem Podcast den Chef infiziert, bis er es in Wallung bringt, bis die ersten Erfolge da sind und bis er seinen Laden wirklich sustainable transformiert hat? Das kommt drauf
2: an, das kommt auf die Branche an, das kommt auf das Unternehmen an, das kommt auf die Größenordnung an und auf die technologische Komplexität und wie weit man ist. Also das kann man nicht verallgemeinern. Man kann aber eins sagen, dass das Wichtigste bei dem gesamten Thema ist, dass man einfach mal anfängt und dass man dann entscheidet, wie tief spricht man darüber. Das, das, das Wichtigste ist in der Kommunikation, dass man ehrlich ist, die Mitarbeiter mitnimmt und auch die Verbraucher und einfach immer nur ehrlich ist. Wenn ich also ein, ein relativ schmutziges Unternehmen in einer, in, in einer äh, CO2-verbrauchenden äh, Branche bin, dann kann ich das ja ehrlich sagen, aber ich kann dann die Ziele setzen und wenn es in zehn Jahren dann die CO2-Neutralität ist, aber ich muss dann halt A sagen, B, C und so weiter. Und im Grunde genommen ist es das ist es ganz, ganz unerlässlich, konsequent zu sein und anzufangen.
1: Deswegen ist auch die, die, äh, das Konzept von Blue Life Consulting, den ganzen Prozess zu begleiten und den ganzen Prozess von Anfang an transparent aufzuzeigen und zu gucken, wo stehen wir wann. Da kann es immer zwischendurch Technologiesprünge geben, die das Leben dann äh, auf der Strecke nochmal vereinfachen oder beschleunigen. Aber du hast ja eine ganz wichtige Sache gesagt, äh, Matthias, und du hast am Anfang live das schon mal drauf abgestellt, Mitarbeiter. Ähm, ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Employer-Branding-Kampagnen wir machen, weil die Ressource Mitarbeiter von den Unternehmen auch umworben wird und immer schwieriger wird, äh, äh, für Unternehmen zu begeistern. Ja. Und ich bin einfach viel lieber in einem Unternehmen, was zukunftsfähig aufgestellt ist, weil es sustainable denkt, als in einem Unternehmen, was eine Dreckschleuder bleibt. Ähm, und Dreckschleuder klingt jetzt so äh, despektierlich, aber äh, ich meine... Bisher hat es uns allen nichts ausgemacht und wir wussten irgendwie, den Müll kriegen wir verklappt. Wir heute wissen wir, es geht nicht mehr. Das heißt, wir müssen es ändern. Und Mitarbeiter werden auch nach diesen Faktoren gucken und sich begeistern lassen von Unternehmen, die das eben aktiv anpacken. Und das ist infizierend. Also du siehst es an uns beiden. Wir sind keine Kostverächter, was... Autofahren oder, oder, oder auch andere Verbräuche betrifft, aber dieses Thema, wenn man sich da reindenkt, ist spannend, es infiziert, es ist wie ein neues Kind, auch wenn man andere Sachen dafür verliert, es kommen neue hinzu und es ist wirklich eine Reise, die, klar, die dauert. Aber jeder Tag ist wieder ein Gewinn irgendwie auf dem Weg dahin, dass man denkt, alles klar, das macht Sinn. Ich,
2: ich würde gerne noch was zu den ersten Schritten sagen, weil wer jetzt zuhört, der denkt, Mensch, was reden die denn da alles, das, das, das ist vielleicht viel zu viel und, und ich möchte einfach nur so ein bisschen den, den Wind <lacht> aus den Segeln der Angst nehmen der, mhm. vor der Komplexität. Das Wichtigste ist, und Reini sagt es eben ja mit Recht, ich reite immer so auf dem Klimaschutzthema rum, aber wir als Blue Life Consulting, nur um es einmal gesagt zu haben, folgen den sogenannten 17 SDGs der UN, also das sind die 17 Grundlegungen. Grundregeln, die das gesamte Nachhaltigkeitsspektrum äh, abbilden. Aber die Regel Nummer 13 ist der Klimaschutz und der ist postuliert von der UN äh, als Immediate Action, also der einzige. Wir müssen hier, da, da muss die Feuerwehr her. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, als allererstes, das ist die Empfehlung, einfach mal eine Dienstleistung oder ein Produkt klimaneutral machen, damit anfangen als Role Model. Und das muss man nicht gleich zu einer Kampagne machen. Kann man. Und dann, wenn das Unternehmen so weit ist, dass man ehrlich auf dem Weg ist, ja. das den Verbraucher mitteilen
1: und dann hast du gewonnen. Und, und das kann jeder. Und jeder. Noch, noch einfacher, jetzt mal der Schritt, um überhaupt den Einstieg zu finden, ich glaube, das Wichtigste, wie bei allem im Leben, man muss erstmal anfangen. Ja. Und um anzufangen, bieten wir mit der Blue Life Consulting einen, einen Workshop, der ist überschaubar. Und ähm, der wird von uns vorbereitet und mit dem gehen wir gemeinsam mit dem Unternehmen einmal das Szenario an, was passiert, wenn man eine Sustainable ähm, Transformation sich vornimmt und was, welche Bereiche berührt das. Und ich glaube, nach so einem Workshop ähm, denkt man, wow, das ist eine Aufgabe, aber man denkt hoffentlich auch, es ist keine unlösbare Aufgabe, aber man erfährt auch, es ist eine Aufgabe, die mache ich nicht mehr eben so in einer Saison. Ich Und egal, was
0: ihr denkt da draußen, ihr wisst, ihr seid nicht allein, weil es gibt zwei spannende Typen, die euch dabei nach Kräften unterstützen würden. Ich fand das gerade ein schönes Schlusswort mit so einem Workshop, wo man mal so ins Denken reinkommen kann. Ich hätte Bock, diesen Podcast fortzusetzen. Und zwar eventuell dann, wenn ein Vierter mit am Tisch sitzt, der eventuell sagt, ich fange das Abenteuer an. Ich will das tatsächlich wissen und dann gehen wir mit dem nochmal so die ganzen Schritte durch. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr angefangen? Wie war der ja. Workshop-Event? Ja. Ja. Fände ich total spannend, ja. wenn wir das tatsächlich mal als Fortsetzung machen würden. Ja. Lasst uns hier einen Punkt machen. Das sind jetzt schon fast 50 Minuten, die wir über dieses Thema Sustainable Transformation gesprochen haben. Also ihr da draußen, ich finde diese Idee faszinierend. Mich hat sie gepackt. Ich hoffe, euch hat sie auch gepackt. Definitiv sitzen hier zwei selbstbewusste Macher. Reini Krasemann und ähm, Matthias ähm,
1: der Matthias Neumann.
0: Neumann. Verdammt, wir duzen uns schon vergesse ich den Nachnamen Also Reini Karlsman, Matthias Neumann sind zwei spannende Typen, so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Vielleicht seht ihr auch mal ein Video von dem, was wir heute aufgezeichnet haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr den Life Hack Sustainable Transformation für euch entdeckt und macht mehr draus. Und wenn ihr das tut, könnt ihr eines gewiss euch auf die Brust schreiben. Ihr seid ein selbstbewusster Macher.